0: Meus irmãos, eu comecei hoje pela manhã uma série de mensagens que eu estou chamando de uma série verde, são eco-mensagens, mensagens que tem a ver com tudo que nós estamos vivendo nos últimos dias na cidade do Rio de Janeiro. Está acontecendo na nossa cidade, no nosso país, uma das maiores conferências sobre ecologia de todos os tempos, a Rio+, 20... Depois de 20 anos da Eco 92, a RioMas20 está aqui. E nós estamos discutindo, a sociedade está discutindo com a ciência e com os políticos. O que é que nós podemos fazer para que nos próximos 20 anos nós tenhamos um planeta sustentável? O problema é sério, meus irmãos. O problema é grave. E hoje de manhã, quando meditava com a igreja na Carta aos Romanos, capítulo 8... Eu mostrava a igreja, a importância da igreja nesse contexto, o papel da igreja. A Bíblia diz que a natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. A natureza está gemendo esperando que nós, que somos crentes em Jesus Cristo, que somos criacionistas, que acreditamos num Deus que criou e sustenta todas as coisas, que nós sejamos os portadores desta mensagem, que nós preservemos o planeta, que nós cuidemos da natureza, que nós ensinemos os nossos filhos a tratar bem tudo aquilo que o nosso Deus criou. O mundo para nós não veio por acaso, não é fruto de uma explosão do nada. O mundo para nós é criação do Senhor nosso Deus. E nós precisamos e temos responsabilidade em manter este planeta. A natureza aguarda, espera a manifestação dos filhos de Deus. Nós estaremos, nos próximos dias, fazendo mensagens relacionadas com esta realidade. Estamos aqui, estamos a 5 quilômetros do Rio Centro. Os olhos do mundo inteiro estão voltados para cá, para a cidade do Rio de Janeiro e para esta localidade. Mais de 180 chefes de Estado Vão estar assinando um termo de compromisso muito importante para o futuro da Terra, para os nossos filhos, para os nossos netos. Isto é muito sério e sabemos todos os interesses que estão envolvidos por trás disso. Eu não sei se você já viu, recebe um periódico, a revista Veja, que é uma das revistas mais lidas no país. Ela traz mais uma reportagem, inclusive de capa, sobre a Rio Mais 20. E algo aqui me impressionou, atenção mulheres, eu estava lendo, depois você pode conferir, é, dentro da revista Veja, na página 116, mostrando o seguinte, olha como é que vocês são importantes. Na hora que uma família vai ter um filho, quem é que manda mais? Quem é que decide se vem ou não vem aquele filho? Hein? É a mulher. Os homens têm dúvidas disso? Faz assim só. Não dá para ter dúvida, elas estão mandando na terra. A presidenta, mulher, está governando o país. E olha o que diz a reportagem, olha que interessante. Se continuarmos nessa mesma taxa de natalidade, com essa mesma perspectiva, nós temos hoje cerca de 7 bilhões de pessoas na terra. E nós temos um número de produtos naturais para sustentar e alimentar toda a terra. Mas se continuarmos nessa progressão que estamos, e as irmãs produzindo muitos filhos, por exemplo, esta igreja, eu não sei se tem alguma coisa na água, mas é uma igreja muito fértil, tem muitas crianças aqui, todos os meses são vários bebês apresentados. Nós vamos chegar a 10 bilhões de habitantes em pouco tempo, 10 bilhões. E a reportagem mostra que nós precisaremos de duas terras, dois planetas como este, para sustentar esta população com os recursos que temos hoje. Agora, pasmem. Eu não sei quantas irmãs aqui têm o privilégio de terem mais de dois filhos. A reportagem fala em dois filhos e meio. Eu não sei o que é isso. Mas quem tem mais? Quem tem mais de dois filhos aqui? Levante a mão. Pois é, minha irmã. A Bíblia diz que se as mulheres tiverem a sua mentalidade permanecerem produzidos filhos desta forma, precisaremos de três planetas, porque brevemente chegaremos a 16 bilhões de pessoas sobre a Terra. É um negócio impressionante. Como é que nós vamos ter água potável para todo mundo? Há uma imagem muito interessante, espero que a gente consiga projetar. Vamos lá, nosso diretor de arte, olha só, imagine isso. Isso é uma piscina na China. Um dia de calor de 40 graus na China, os chineses resolveram se banhar nesta piscina. Observem e me digam onde é que há é um espaço para entrar um ser humano ali. Agora imagina uma outra coisa comigo, você quer que é em piscina com criança. Esta água provavelmente está muito mais aquecida do que o ambiente externo. Uma das crianças, quando as crianças vão para uma água dessa, vocês sabem o que elas fazem. Ali acontece de tudo. Quem é que é marido de quem? Quantas crianças ali estão por debaixo da água? É um negócio tremendo, não é? Mas este é o futuro do planeta. Essa foto também está na né, mesma reportagem, na mesma página da revista que eu citei. Meus irmãos, e sobre a natureza. Sobre toda a problemática. Hoje pela manhã usei um texto bíblico, agora eu quero usar outro. E quero mostrar aos irmãos... Uma experiência na Bíblia tremenda que acontece com aquilo que é mais importante para a sobrevivência humana, que é a água. Abram suas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 22. Se você não tem Bíblia, não tem problema. Basta você acompanhar, prestar atenção na leitura. Pastor Franco, ajuda aqui que passaram com superbonda na minha água de novo. Obrigado. Mano. Capítulo 15, versículo 22. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur e durante três dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque as águas eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chamava-se e chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, o que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele pegou o arbusto, lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhe deu leis e ordenanças, e os colocou à prova. Dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Aleluia. Depois chegaram a Elim onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras, e acamparam junto àquelas águas, e que o Espírito do Senhor nos abençoe. A Bíblia nos ensina sobre a queda cósmica. Que doutrina é esta? Presta atenção. A Bíblia diz que quando Deus fez o mundo, e nós somos criacionistas... Nós cremos que um Deus criador colocou todas as leis do universo. E o universo é regido por essas leis. E essas leis estão debaixo do, do controle de Deus. Deus faz o universo e entrega o universo sob a administração do homem. Mas o homem peca, diz a Bíblia. Se você ler a história de Gênesis, você vai ver que este homem desobedece a Deus. E quando ele desobedece a Deus, o nome disso é pecado. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é errar o alvo que Deus estabeleceu para nós. Todas as vezes que o homem errou o alvo, ele teve consequências. E um dia Deus disse a Adão, o dia em que você pecar, desobedecer o que eu estou dizendo a você, você morrerá. É por isso que nós morremos. É por isso que a vida humana chega ao seu fim e nós voltamos ao pó. E quando Adão e Eva pecaram desobedecendo ao Senhor naquele jardim, houve uma queda cósmica, isto é, toda a raça humana caiu e todo o planeta foi abalado, a natureza foi abalada, aquilo que Deus criou foi abalado, a terra foi abalada, a água foi abalada. E meus irmãos, por causa do pecado humano que continua sobre a terra, nós estamos hoje quase que desesperadamente fazendo um congresso como este no Rio de Janeiro. Sabe por quê? Porque nós estamos destruindo os nossos recursos naturais. Nós estamos aviltando a natureza, nós estamos matando por causa de dinheiro. Quantos países controlando o mundo através do dinheiro, do poder, do capital... Um capitalismo não saudável, maléfico, terrível, tremendo, que é capaz de prejudicar crianças, que é capaz de prejudicar as pessoas. A riqueza está nas mãos de alguns. Há uma má distribuição de renda em toda a terra. E a conferência da Rio+, 20, não vai discutir apenas os problemas ambientais, mas a correlação dos problemas ambientais com os problemas sociais. O problema da miséria, o problema da pobreza, todos esses problemas estão diante de nós. Há uma queda cósmica diante dos nossos olhos, há um sofrimento por causa do pecado. E meus irmãos, eu quero nesta noite abordar apenas um aspecto e algo que aconteceu com a água que aquele povo encontrou. Por que a água? Porque a água é essencial à vida. Sem a água, a terra fica em frutífera. Sem a água, os animais morrem. Sem a água, meus irmãos, não há flora sobre a terra, não há plantas. Sem a água, não haverá agricultura e não nos dará o um mantimento. Sem a água, não há nem, mulheres e meus irmãos, a beleza do jardim. A água é vital. Dizem os médicos que somos capazes de passar mais tempo sem o alimento. Mas sem a água, não é possível para o organismo humano. E o texto está falando de águas que se tornaram amargas, e esse texto traz imagens maravilhosas, gente, do que é a vida, presta atenção nisso, você que veio aqui nesta noite, você que nos visita, você meu irmão, meu amigo, que frequenta esta igreja, a lição deste capítulo é maravilhosa, é extraordinária, eu queria que você agora prestasse toda atenção no que eu vou dizer aqui, deixe-me trazer um pouco do contexto, o livro de Êxodo é o livro que conta o Êxodo de Israel, a saída do povo de Israel do território do Egito. Israel passou 450 anos escravizado em solo egípcio. Até que Deus levantou Moisés para libertar o povo e fazer o povo sair daquele lugar. O capítulo 14 é um capítulo belíssimo. Quando no livro de Êxodo conta como é que Israel fugiu depois das dez pragas que atingiram o Egito. E agora, o faraó, depois de ver o seu filho morto, porque a última praga foi a morte dos primogênitos no Egito. Ele então libera, ele libera e liberta os israelitas do cativeiro. E Moisés lidera o povo na saída do Egito. O capítulo 14 é exatamente este momento da saída de Moisés com Israel, com mais de um milhão de pessoas caminhando pelo deserto em direção a uma terra que Deus havia prometido dar a Israel. No capítulo 15 acontece algo interessante, atenção irmãos, uma mulher chamada Miriam, que está ali na liderança daquele povo, na condução daquele povo, ela fica tão feliz que convida outras mulheres e elas começam a dançar em celebração a Deus. Mulher animada, mulheres animadas que começaram a fazer um desfile e uma festa em louvor e honra ao nome do Senhor que libertou aquele povo do Egito era um momento de adoração com o corpo, era um momento em que elas dançaram, diz a Bíblia que elas pegaram os tamborins e começaram a glorificar a Deus e a dançar e a exaltar e a dizer ao Senhor da sua gratidão da grandeza do Senhor elas reconheciam a mão do Senhor e elas fizeram uma festa para Deus como é bom quando a gente reconhece o Senhor, a gente tem vontade de fazer festa, como é é bom quando você recebe uma bênção e tem um coração agradecido a gente tem vontade de fazer uma festa quem entrou aqui neste templo esta noite com o coração cheio de ações de graças, levante a sua mão e diga comigo assim, eu dou graças a Deus por todas as bênçãos sobre a minha vida e a minha casa de novo igreja eu dou graças a Deus por todas as bênçãos do Senhor sobre a minha vida e sobre a minha casa. Aleluia. Você pode agradecer ao Senhor por todas essas bênçãos? Quantas bênçãos. Quantas vitórias. Quantas coisas boas Deus tem feito para nós. E elas começaram a dançar. Elas começaram a dançar. Mas gente, preste atenção. A vida, ela é uma mescla de momentos de alegria, mas de momentos de tristeza. Neste mundo tereis aflições, citou o pastor Miquelis nesta noite, é verdade, e sabe o que aconteceu, eles saíram do Egito, estavam absolutamente impactados, quando Deus abriu o mar vermelho, a Bíblia diz que aquela multidão passou com o pé seco, no meio do mar vermelho, foi um milagre espetacular, e quando os egípcios foram passar, a Bíblia declara que Deus fechou o mar e os afogou pela maldade dos 450 anos. O juízo de Deus veio sobre a vida deles pela desobediência que eles estavam praticando há tanto tempo. E aquele momento era um momento de vitória, mas depois de três dias começaram a andar no deserto eles estavam indo em direção a uma terra que Deus ia mostrar ia dar uma terra para aquele povo ia dar um lugar para aquele povo viver para aquelas crianças viverem, para aqueles casais viverem, eles estavam andando mas no terceiro dia eles começaram a sentir sede acabou a água do cantil acabou a água da reserva acabou a água, e como fazer? um milhão de pessoas, mais de um milhão de pessoas caminhando no meio do deserto e eles então avistaram avistaram umas fontes que estavam à distância, numa certa distância, meus irmãos, é como aqueles filmes que a gente vê na televisão, que às vezes são miragens no meio do deserto, o calor faz isso, é intenso, e as pessoas são capazes, a mente humana é capaz até de alucinar, ou de produzir uma visão, e eles viram, na verdade, viram poços e caminharam para lá. Imaginem aquela sede, eu me lembro quando cheguei perto dessas fontes. A mais ou menos 75 quilômetros da atual cidade de Suez, no Egito. Quando nós descemos do ônibus que nos conduzia no trajeto do Cairo a Elate. No sul de Israel, nós não suportamos o calor porque fazia mais de 50 graus do lado de fora. Foi só o tempo de sairmos daquele coletivo, sentirmos o clima e voltarmos para dentro daquele coletivo com ar-condicionado. Vocês imaginem mais de um milhão de pessoas no deserto, caminhando... Deus fez um milagre tão grande que a Bíblia diz que nem os sapatos nem as roupas deles se desgastavam. E é por isso que eles cobriam todo o corpo, para que o sol não os queimasse. Aliás, é uma cultura de vestimenta do Oriente Médio. Eles se vestem daquela maneira por causa do calor. Você vai dizer, mas pastor é muito quente, podiam tirar a roupa? Não, eles são queimados. O sol é causticante. E por isso eles colocam o corpo envolto naqueles panos. Estavam ali, mas não havia água. E agora eles encontram aquelas fontes. Mas quando eles chegam para aquelas fontes, meus irmãos, que decepção. Eles foram provar da água e a água era amarga. As águas eram amargas e certamente perguntando a algum beduíno que já deveria viver nas cercanias daquele deserto, há muitos lá até hoje, eles perguntaram como se chama esta fonte, ou estas fontes, e os beduínos responderam, não adianta vocês beberem desta água, porque são águas amargas, o nome dessas fontes são fontes de Mara, Mara no hebraico significa amargosa, as águas que eles encontraram, foram águas amargosas. Eu fico pensando na imaginação de cada judeu com sede. Três dias pelo deserto, achando que haviam encontrado um oásis. Mas não, encontraram as águas amargosas, meus irmãos. Eu disse a vocês que esse texto é a imagem da vida. Porque a vida é assim. Momentos em que nós estamos dançando, momentos em que nós estamos agradecendo, momentos em que nós estamos celebrando e de repente nós nos vemos caminhando num deserto, talvez hajam pessoas aqui nesta noite que estão caminhando em algum deserto na vida, não literalmente aquele deserto da Arábia Saudita ou naquela região do Oriente Médio, mas um deserto interior, uma seca interior, uma sede interior, é possível e eu creio que hajam pessoas aqui nesta noite sentindo esse mesmo calor do deserto sobre suas vidas, sobre suas casas, e aí meus irmãos, quando nós pensamos que vamos beber um pouco de água para saciar a nossa sede interior, nós nos decepcionamos, olhe para mim, nós nos decepcionamos com os poços, e eu fico imaginando, e metaforicamente imaginando, quantos poços que nos decepcionam. Quanta gente, por exemplo, que chega e acha que vai beber esta água que refrigera a alma dentro da família. E ali, para muita gente, é um poço amargoso. Porque relacionamentos estão quebrados, famílias estão partidas maridos que não são oásis para sua esposa, e esposas que não são oásis para os seus maridos. Alguns que não têm vontade de voltar para casa. Sabem por quê, meus irmãos e minha igreja? Porque esses poços, ou este poço chamado família, é uma miragem, é uma decepção, as águas estão amargosas. Aí outros vão buscar... Esta água que alivia nos seus relacionamentos... E encontram também águas amargosas. Outros vão buscar nos seus amigos... E encontram águas amargosas. Outros vão buscar na religião... E encontram águas amargosas. Quantas religiões... Trazendo águas amargosas. Parece que hoje... Por mais sede que o ser humano tenha de buscar a Deus de encontrar a Deus, os templos, as religiões estão lotadas, mas o nível de decepção é muito grande, meus irmãos. As pessoas se decepcionam com as religiões, com os interesses dos homens, são poços de águas amargosas, famílias de águas amargosas, amigos que nos traem de águas amargosas e o Estado. E aqueles que vão buscar a justiça no Estado achando que o Estado vai lhes fazer justiça achando que vai encontrar no Estado uma água que lhe refrigere das suas injustiças e das injustiças que recebeu não vai não uma das cenas que mais chocou o mundo nos últimos dias é de uma mulher, talvez você possa ver isso na revista, na internet de uma mulher na China e vejo a seriedade do problema da população Demográfica do país. A China, meus irmãos, tem cerca de 2 bilhões de habitantes. 1 bilhão e meio praticamente registrados. E por causa da superpopulação, eles dizem às famílias que as famílias não podem ter mais de um filho. Se você tiver mais de um filho na China, você tem que pagar mais imposto... Mas como é que uma família pobre vai pagar mais imposto, e o imposto é pesado, e é muito pesado, e uma moça pobre na China engravidou do seu segundo filho? E o Estado, meus irmãos, para poder prevenir, e para fazer daquela vida como um exemplo para todo o país, fez aquela mulher tomar uma injeção para abortar o seu bebê que já estava formado? E aquela mulher foi quase que obrigada, na maca, amarrada, para tomar aquela injeção, e aparece a cena trágica, terrível, meus irmãos, daquela mulher, ainda inconsciente, depois de ter tomado aquela injeção, e o seu bebê, totalmente formado, do seu lado, nascer já morto, por causa do efeito químico, e a cabecinha dele, manchada de hematomas, porque eles tiraram, de qualquer maneira, aquela criança aquela criança estava perfeita, estava viva, mas o estado fez isso, eu quero imaginar como é que aquela mulher vai olhar para o seu estado, vai olhar para o seu governo, vai olhar para as autoridades daquele país, como é que ela vai entender o mundo com muita revolta, com muita tristeza, porque sabe por quê, gente? Porque confiar no homem é fonte de água amargosa, Ai do homem que confia no homem. Ai do homem que confia em si mesmo e na sua própria carne. Como Israel encontrou águas amargosas, nós também encontramos. E encontramos dentro de casa, encontramos com os amigos ou que pensávamos que fossem amigos. Encontramos nas religiões, encontramos, meus irmãos, no Estado encontramos no dinheiro, o dinheiro para muita gente tem sido fonte de água amargosa, os prazeres deste mundo, o hedonismo que nos leva à busca do prazer, tem sido água amargosa para muita gente, as águas, as águas de mara, as águas que não se podia beber, as águas que não saciava, as águas que não resolviam, as águas da decepção, as águas daqueles poços, não podiam ajudar, a sede de mais de um milhão de israelitas, que achavam que podiam refrescar a alma, vem agora, meus irmãos e igreja, o segundo momento, dessa história, que é o momento da Providência de Deus. Aleluia, porque nós temos um Deus que não dorme, mas um Deus que está vivo. Você crê nisso? Você crê num Deus vivo, num Deus atuante, num Deus que tem o controle da história nas suas mãos? Você crê? Eu creio. Ele está no governo. A história teve um início e terá um fim e tudo está debaixo do governo do nosso Deus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Ele começou e Ele dará fim à história como Ele quiser e no tempo que Ele quiser. Ele é soberano. O Senhor é soberano. E no meio daquela fonte, daquelas fontes amargas, eles foram ali ao líder. Como é difícil liderar. E liderar, meus irmãos, alguns milhares de edifícios, imagina, liderar milhões. Eles foram a Moisés, Moisés, como se Moisés pudesse resolver, não é? Moisés não tem água, pagamos a conta da Sedai, mas não veio. E agora Moisés? Os nossos filhos, eu imagino irmãos, a Bíblia sintética não diz isso mas eu imagino eles fazendo todo tipo de pergunta Moisés, e agora Moisés, como é que os nossos filhos vão sobreviver, e agora Moisés, você nos tirou do Egito para nos fazer morrer aqui, e agora Moisés, Moisés dá um jeito nisso, Moisés faz alguma coisa, eles se esqueceram que por muitos séculos, eles clamaram a Deus, Deus nos liberta do Egito, Deus nos tira daqui, Deus nos dá uma esperança... Deus nos dá uma terra nova Deus levante um líder e agora que Deus fez tudo isso no meio do caminho eles desconfiam desse Deus esse Deus que lhes abriu o mar vermelho como o ser humano é terrível como eu sou terrível, como você é terrível nós duvidamos nós vemos hoje a bênção de Deus a mão de Deus, a providência de Deus os milagres de Deus a cura de Deus, aquilo que Deus pode fazer mas amanhã nós duvidamos porque o coração humano a queda fez isso conosco e nós somos desconfiados, nós somos fracos de fé e nós temos problemas em confiar em Deus. É por isso que você esteja aqui dizendo será que é verdade o que esse pastor está dizendo? Você sentadinho aí, você nunca me viu? Talvez você esteja lá no íntimo, duvidando até da palavra. Duvidando de toda essa história, duvidando deste Deus, mas eu quero dizer uma coisa para você e digo isso com toda a autoridade da palavra que você faça a prova do Senhor e Ele te mostrará quem Ele é na tua vida e na tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tem alguma dúvida de Deus e da existência de Deus, e agora eles vão até Moisés, Moisés faz alguma coisa e Moisés fez a única coisa que ele podia fazer. Crentes, irmãos. Qual é a única coisa que a gente pode fazer quando nós estamos diante de um problema que nós não temos competência para resolver? Qual é a única coisa? Qual é a única coisa? É colocar o joelho no chão e orar. Leve a sua vida no joelho. Tem alguma coisa que você não pode resolver? tem água amargosa na sua casa, tem água amargosa no seu casamento, tem água amargosa na vida dos seus filhos, tem água amargosa lá no seu trabalho, tem água amargosa na sua universidade, tem água amargosa na sua vizinhança, você está sofrendo, a enfermidade bateu na sua casa, joelho no chão, porque não é pastor nem nenhuma religião que pode resolver os problemas humanos, não é padre, não é sacerdote religioso, mas o único que pode salvar o um homem de qualquer, meus irmãos, debilidade é o Senhor dos Exércitos. Só Jesus Cristo salva. Repete comigo isto. Só Jesus Cristo salva. De novo, igreja. Só Jesus e agora mais forte. Só. só Jesus Cristo. Moisés foi orar. E Moisés colocou diante de Deus. E Moisés clamou diante de Deus. E agora o Senhor vai fazer algo tremendo ele manifesta, ele manifesta a sua bondade, ele manifesta a sua providência de três maneiras, anote-as no seu coração, primeira maneira, ele mostrou, vejam que interessante, um pedaço de árvore, e disse Moisés, Moisés, sabe o que significa o nome de Moisés? Aquele que foi tirado das águas. Que coisa linda. Com uma Bíblia cheia de experiência com as águas. Sabe o que vocês viram nesta noite? Juniores, pré-adolescentes que confessaram a Jesus. E Jesus ordenou o batismo nas águas. Sabem por que, que elas foram imersas aqui? Porque em Romanos capítulo 6 explica... Que uma pessoa que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, deve dar testemunho público da sua fé. Quem está aqui ainda não foi batizado conscientemente diante de Deus, deve ser. E quando elas são imergidas é o símbolo da morte, diz Romanos capítulo 6. E quando elas são levantadas das águas, é o símbolo da ressurreição. E todas as vezes que elas são batizadas, elas estão testemunhando a sua fé. Como há experiências com as águas no Novo Testamento e no Velho Testamento. Agora Deus diz o seguinte, Moisés, pega um pedaço daquele arbusto, uma árvore pequena. E Moisés pegou. E agora Deus manda ele fazer o seguinte, vejam como há aqui um movimento de fé. Porque Deus não faz milagres sozinhos, sozinho, guarde isso. Deus não faz milagres sozinho não porque ele não possa, mas porque ele quer a participação do homem, ele quer a nossa participação, se Moisés não tivesse tirado o arbusto, não tivesse obedecido a Deus, não tivesse ido em direção à Mara, aquelas fontes, não teria acontecido milagre, e diz a palavra, que ele pegou aquele arbusto, e jogou na água, e quando ele jogou na água, a água ficou absolutamente curada, louvado seja o nome de Deus, meus irmãos, a relação de êxodo capítulo 2 capítulo 16 que nós estamos lendo capítulo 15 a relação do velho testamento com o novo testamento porque no velho testamento na experiência das águas de Mara em êxodo capítulo 15 foi usando um pedaço de árvore que Deus curou e trouxe a salvação naquele momento em que eles morriam de sede. E no Novo Testamento é também através de uma experiência no madeiro que vem a nossa salvação. Como a Bíblia é linda. Como há uma relação poética, metafórica, extraordinária entre o Velho e o Novo Testamento. Porque foi a cruz. Foi a cruz, foi o madeiro, foi um pedaço de árvore, foi um pedaço de árvore trabalhado, foi uma cruz que os romanos fizeram, essa cruz carregada por Jesus Cristo, o sacrifício se deu na cruz, se deu no madeiro, se deu naquela fonte, naquele pedaço de árvore, e por causa deste sacrifício, todos nós podemos receber a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Foi também um pedaço de árvore, foi também um arbusto, foi também uma árvore daquelas de Jerusalém, que foi formada a cruz, na qual o nosso Senhor foi preso, foi crucificado, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Olhe para mim, eu quero dizer para você, que você hoje não precisa colocar um pedaço de árvore e nem usar qualquer tipo de mística, você não precisa sair no jardim, recolhendo qualquer arbusto, e fazer qualquer tipo de trabalho, ou de misticismo, para poder curar os seus problemas, eu quero dizer a você, olha bem para mim, guarda o que o pastor vai dizer agora, a única coisa que você precisa, que seja colocado na sua vida, para dar jeito nas águas amargas que você tem bebido, é a cruz de Jesus Cristo, nosso Senhor. A única coisa que precisa ser introduzida na tua casa é a cruz. A única coisa que precisa ser introduzida no teu casamento é a cruz. A única coisa que precisa ser introduzida nos teus relacionamentos é a cruz. A única coisa que você precisa na vida dos teus filhos é a cruz. A única coisa que pode salvar, transformar a tua vida é a mensagem da cruz. Onde você tem procurado a solução? Tem tanta gente procurando a solução em águas amargosas. E quando Moisés jogou o arbusto, a água ficou sarada, mas veio, meus irmãos, um outro momento dessa providência, Deus fez uma aliança. Preste atenção, porque quando Deus salva uma pessoa, quando uma pessoa aceita Jesus Cristo como Salvador, quando alguém tem uma experiência com Ele, Ele espera alguma coisa de você. Ele espera alguma coisa desta pessoa, ele faz uma aliança, e a aliança foi muito clara, vejam meus irmãos, o Senhor disse a Moisés, se vocês obedecerem as minhas palavras e os meus mandamentos, vocês serão abençoados, se vocês observarem toda a lei que eu deixei com vocês, vocês serão abençoados. Interessante, veja a beleza da Bíblia, e diz assim, e nunca as pragas, que eu derramei em juízo sobre o Egito, recairão sobre vocês, o que, que Deus está falando? Qual foi a praga do Egito, que tinha a ver com aquele momento? Foi a praga, e o dia, em que o Nilo, o rio principal do Egito, se transformou em sangue, eu imagino que agora Moisés, Moisés e toda a liderança, estavam se lembrando do que viram no Egito, ouvi um arqueólogo uma vez mostrando como uma praga chamou a outra, como o problema do rio Nilo chamou as moscas, como cada praga veio vindo sobre aquele povo, e eles estão lembrando que como os egípcios desobedeceram o dia em que eles foram infiéis, porque Deus lhes disse, deixe o meu povo ir, deixe o meu povo ir. Eles não deixaram e Deus transformou as águas do Nilo, que eram águas saradas, que abasteciam e sustentavam a cidade em águas que viraram sangue o que Deus está dizendo é exatamente isso, se vocês, na vida de vocês, me obedecerem, vocês serão abençoados, mas se vocês me desobedecerem, gente, todo pecado tem consequência, a desobediência tem consequência, se vocês me desobedecerem, vocês vão beber águas amargosas, vocês vão beber água que não presta, porque que o mundo está bebendo água que não presta? Por que que o rio de Pirapora ficou daquele jeito uns anos atrás na cidade de São Paulo? Por que que os rios dessa cidade estão sujos? Por que que o Tâmisa não pode ser tomado banho nele? Por que que o Sena está poluído? Por que nós, a desobediência humana, os nossos pecados, o nosso egoísmo? Se vocês me obedecerem vocês serão abençoados, sai daqui com essa palavra meu amigo, minha amiga, eu quero dizer a você com a autoridade desta Bíblia, que se você for fiel ao Senhor, viver para o Senhor, tiver intimidade com o Senhor, andar nos caminhos do Senhor, a tua vida vai prosperar e você vai ser abençoado, mas se você desobedecer a Deus, se eu desobedecer a Deus, se eu desviar os meus pés para a direita ou para a esquerda, eu vou beber águas amargas na minha vida, e às vezes Deus nos deixa beber águas amargas, para que a gente perceba, e Ele fala sussurrando ao coração, meu filho, eu não quero você bebendo essa água, eu não quero você bebendo mara, eu não quero você bebendo dessa fonte, eu quero te dar água transformada, a cruz já entrou na tua vida, então me obedeça, e você fará da tua vida, uma vida que jorre água para a vida eterna, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando o crente é obediente a Deus, a sua própria vida se transforma numa fonte. Você já imaginou que você pode ser uma fonte, uma fonte, uma fonte de águas, o vizinho vem e bebe nela, um amigo vem sofrido e bebe nela, uma mulher amiga sofrida vem e bebe nela, eu quero que a minha vida seja uma vida que represente uma fonte para as pessoas, você quer a tua vida sim, você quer abençoar as pessoas, você quer uma bênção, ser uma bênção na vida das pessoas, que Deus faça da tua vida, uma fonte de água pura, louvado seja o nome do Senhor, que coisa triste, quando alguém chega diante da vida de alguém, e aquela vida só tem amargura, só tem águas de mara, ninguém gosta de ficar perto, Ninguém gosta de ficar ao lado de alguém amargoso. Que brota da sua boca e do seu íntimo águas amargas. Amargura de todo lado. A gente gosta e precisa de gente que realmente produz água viva. Mas vem um terceiro momento. Olha que coisa linda. O texto diz que depois que Moisés jogou o arbusto na água e curou a água. Aqui está o símbolo da salvação, o símbolo da cruz que salva. Depois que ele entregou a lei e disse: Me obedeçam, me obedeçam, me obedeçam, me obedeçam. Aqui está toda a palavra para a terra. Aqui está todas as respostas ecológicas que a terra precisa. Aqui está todas, estão todas as respostas sociais que a terra precisa. Aqui estão todas as palavras que o homem precisa, que uma mulher precisa. Aqui estão todas as palavras que um casamento precisa. Aqui estão todas as palavras que uma família precisa. Aqui, e o Senhor dizendo, obedeça, obedeça, obedeça. Agora, no terceiro momento a 11 quilômetros de onde eles estavam, a 11 quilômetros, eles encontram agora Elim. O que é Elim? Elim, significa descanso. Meus irmãos, eu fiz esse trajeto, e cheguei a Elim, eles encontraram doze fontes puras e setenta palmeiras. Há teólogos que dizem que aqui estava a simbologia das doze tribos de Israel, dos doze discípulos, simbolizando as doze fontes. E as setenta palmeiras, simbolizando os setenta proclamadores que Jesus enviou. Naquele lugar, eles agora curados, e tendo bebido a água pura, transformada em mara, eles agora chegam a Elim, o lugar de refrigério. Eles chegam no lugar de saciamento, eles chegam, meus irmãos, no lugar do descanso, e o que é mais maravilhoso, na vida cristã, essa vida que é uma jornada, essa vida que é feita, de altos e baixos, esta vida que ora, estamos pulando na festa, dos tamborins de Miriam, e ora estamos, nos deparando com a seca do deserto, esta vida, quando Jesus entra nela, quando a cruz faz diferença, quando a cruz muda o nosso coração, quando entra na nossa casa, então há uma promessa, de que apesar de todas as coisas, nós encontramos descanso, louvado seja Deus, é por isso que uma pessoa neste mundo, eu tenho conhecido gente, que até sofrendo de câncer está, mas está descansando no Senhor, descansando com a sua fé nos braços do Senhor, às vezes eu entro num quarto pensando que eu vou consolar o doente, e quem me consola é o doente, porque ele está cheio de fé, ele está cheio de convicção, ele está nos braços de Deus, descansando em Deus, e na certeza de que ele pode morrer ali, mas ele ressurgirá, e Deus lhe tem um descanso eterno para todo sempre, aleluia! o que Deus nos promete é saciamento, esta fome, esta sede do mundo, eu fico me lembrando agora daquela mulher, desolada, do lado do seu bebezinho morto, que ela precisou abortar, porque não cabe mais um naquele país, porque os governantes acharam que o seu útero não pode produzir, e ela está ali, eu quero agora lembrar, que uma mulher como aquela, um homem como você, uma mulher como, como você, pode encontrar descanso, na cruz, e no Senhor dos Exércitos, você que entrou aqui cansado, eu quero te apresentar Elim, Elim é lugar do descanso, e não foi só água pura que Deus deu, Deus deu a sombra, a sombra, e quando eu estava preparando esse texto, eu quero que você termine, esta reflexão comigo, vendo um dos salmos mais lindos da Bíblia, que fala de sombra. O salmo 91. Este salmo, talvez traduza o que aquelas pessoas sentiram. Você que entrou aqui hoje desolado, triste, abatido. Talvez dizendo assim, pastor, eu estou bebendo águas de mara. Eu estou bebendo águas de mara na minha casa, no meu casamento, no meu trabalho, no meu desemprego, na minha vida, na minha doença. Eu quero convidar você para vir para Elim. Eu quero convidar você a deixar que a cruz transforme. Que o arbusto do evangelho entre na sua vida, em nome de Jesus. E que você venha descansar em Elim. E que você venha experimentar. E se é apropriar do Salmo 91, que diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, eu quero que você se descanse, que você descanse o seu coração em Deus. Deus é como aquele Pai que está fazendo sombra para você. Por que é que você está agonizando sozinho no deserto? Por que é que você está longe? Ele está chamando, vem. Entra debaixo das minhas asas. Entra aqui. Sabe por que que o texto diz que a sombra é do Todo-Poderoso? Não é uma sombra qualquer. Não é a sombra de uma marquise que pode despencar na tua cabeça. Não é uma sombra falsa. É a sombra do Todo-Poderoso. Aquele que pode todas as coisas, aquele que te protege, aquele que te guarda. E direi do Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Tu és o meu Deus, em ti eu confio. Aleluia. O Senhor te livrará do laço do caçador. Diz o versículo 3, ele te livrará do veneno mortal. Ele cobrirá você com as suas penas, e debaixo das suas asas você encontrará refúgio, meu amigo que está aqui nesta noite. A fidelidade de Deus será o teu escudo protetor, aleluia. Você não temerá o pavor da noite, você não temerá a síndrome do pânico que chega às seis da tarde, porque o Senhor será a tua sombra e nem a flecha que voa de dia, nem a bala perdida, nem a flecha do inferno, porque o Senhor vai cobrir a tua vida com as suas asas, e você simplesmente olhará, e verá que o Senhor castiga todos aqueles que querem te fazer mal, e você, e você vai dizer ao Altíssimo, e do Altíssimo, ele é o meu abrigo, ele é o meu refúgio, Nenhum mal me atingirá, e nenhuma desgraça chegará na minha casa. Repete essa frase comigo, nenhuma desgraça chegará na minha casa. Agora eu quero que você fale isso do coração, sentindo lá no fundo da sua alma. Nenhuma desgraça chegará na minha casa. Aleluia, isso é privilégio daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Aqueles que moram na sombra do Onipotente... E diz ainda o autor desta linda poesia. Nenhum mal te atingirá. Porque aos seus anjos. Aleluia. Aos anjos do Senhor. Aos anjos, as criaturas de Deus. Aos mensageiros. Aos aguelos de Deus. Aos anjos. Ele dará ordem ao teu respeito. Para que te protejam. E para que te guardem em todos os teus caminhos. E com as suas mãos. Ele vai segurar você. Bota tua mão para cima, ó. Assim. Ele vai segurar você. Não é a mão de uma religião. Não é a mão de um homem, de um pastor. É Deus que vai segurar nas tuas mãos. E vai te dar a vitória. E diz ainda, você não vai tropeçar em nenhuma pedra. Você não vai tropeçar. Mas você vai pisar o leão e a cobra que querem te fazer mal. Você vai pisotear o leão forte que ruge e a serpente que quer te destruir, a serpente que enganou a mulher, será pisada, e será pisada pela cruz do calvário, do calvário, ele clamará a mim, e eu responderei, você vai pedir, e ele vai responder, e na adversidade, eu estarei contigo, aleluia, eu vou livrá-lo, eu vou cobri-lo de honra, e vida longa te darei, que o Senhor nos traz a grande salvação, eu te mostrarei a minha salvação. Glória a Deus! Que coisa maravilhosa! Nenhum homem precisa ficar nas fontes de Bara, porque Elim já nos foi dado através da cruz. E eu convido você hoje, hoje, você que tem bebido de fontes amargas, que você deixe hoje o Senhor te cobrir com as suas asas.